1: наших слушателей в Москве и в других городах Вещания. Прозвучала всем известная, фрагмент всем известной песни про свадьбу. Сейчас поймете почему. А, в студии редактор отдела международной политики и комсомолки Андрей Баранов. Я знакомлю вас, как обычно, с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Сегодня я пока один в студии. Моя постоянная сведущая Елена Афонина в отпуске купается в волнах Средиземноморья. Но вот с минуты на минуту мы должны подождем подхода политолога на данный Фридриксон, который вы хорошо знаете по ее передачам на нашем радио. Ну и вот в течение предстоящего часа вы можете принять личное участие в обсуждении заинтересовавших вас материалов, позвонив по телефону прямого эфира в 8 800 200 ровно 9702 или прислав свои сообщения по WhatsApp или Viber 8 967 200 ровно 9702. Так свадьба. Ну, понятное дело, что э, приезд Владимира Путина на э, бракосочетание э, австрийской, э, австрийского министра иностранных дел, э, госпожи Кнайсель, э, вызвал ну, просто бурю комментариев в зарубежной прессе. Причем таких, что я и не ожидал. Ну, может быть, как-то посмеются, может быть, даже умилятся кто-то. Нет, в этом мы увидели голимую политику и такую страшную что чуть ли не троянский конь теперь у нас, оказывается, Австрия. Я взял две публикации. Одна из них была сделана буквально накануне, за день до бракосочетания в Австрии. Другая сразу по итогам. Начнем с первой. Это швейцарское издание «Ноэ Zeitung. Ива Минсен, автор публикации, вот, и пишут, что приглашение российского президента Путина на свадьбу министра иностранных дел Австрии смешивает политику и частную жизнь. В большинстве стран такое сегодня осуждается. Ну, честно говоря, первая же строчка у меня вызвали удивление. Слушайте, а приезды всяких там премьер-министров, президентов на многочисленные свадьбы, э, опять-таки, очень многочисленных членов британской королевской семьи с подарками в очереди стоят, значит, кланяются, пожимают руки если это можно делать сказать, с членами королевской семьи, линиющую очередь гостей, представляющих ведущие страны мира и не совсем ведущие. Здесь почему-то все нормально считается. Потом застолье, естественно, тосты. А вот приехал Путин, это вот нельзя смешивать вот абсолютно государственные дела и частные. Ладно, читаем дальше. «Путин в очередной раз показал, что он с удовольствием поддерживает тесные дружеские отношения, отмечая праздничные события как с действующими, так и с бывшими политиками». И почему-то в качестве примера автор приводит знаменитую и печально известную, как он говорит, «Мужскую дружбу Путина с секс-контрером Германии Герхардом Шрёдером». Почему печально знаменитую? Я, честно говоря, не понял. Дружба действительно мужская, без всяких кавычек и глупого подтекст. Странно. А, Видимо, потому что, по мнению швейцарцев, вот нельзя было Шрёдеру в 2014 году посреди украинского кризиса отправляться в Санкт-Петербург, чтобы отпраздновать Путиным э, свой собственный 70-й день рождения. Вот поэтому. Вот тут, наверное, Шредер прокололся. Надо было всячески изолировать Путина. Кстати говоря, в тот год, да и в последующие с нашим президентом встречались на всех международных саммитах, где он был, и на двусторонних встречах тоже. Тесные дружеские отношения поддерживают Путина с их итальянского правительства Сильвии Берлускони, продолжает Минсен. Оба политика в прошлом неоднократно проводили личные встречи, отмечая праздники. Италия по сегодняшний день придерживается выраженного пророссийского курса внешней политики, подчеркивает журналист. Вот, Ну, пока СМИ посвящали целые страницы сомнительной дружбы Путина со Шедором Берлускович, почти никто не говорил о личной встрече с президентом Китая Си Цзиньпином которая, по мнению автора статьи, имеет э, намного больший политический вес. Тут, правда, он все перепутал. Пишет, что в июне этого года у президент праздновал день рождения Путина в китайском городе Цэндау. Ну, Путина день рождения э, в октябре, как известно. и отмечал он э, это еще в 2013 году на саммите от ЭС на индонезийском острове Бали, а не Цэндау. Ну, перепутал, так э, перепутал. Ладно. Такая форма поддержания отношений наилучшим образом работает между государствами, президенты которых располагают автократической полнотой власти, и поэтому при реализации своих политических целей не обязан считаться с парламентами и судами, полагает автор. У меня тут вопрос. А вот э, э, с финскими президентами, ну, с мужчинами, конечно, естественно, в саунах париться, это как? э, Они тоже все автократы, что ли, финны Или вроде как можно зажмуриться пока, э, в сауне там туман, что-то не видно. Ну, В общем, с логикой Плоховато у швейцарского журналиста из Инои этом. Но он говорит, то, что эта логика не так хорошо работает. Демократия вроде Австрии показывает критика адрес главы австрийского МИДа Каринг Кнайсель. Она может стать проблемой для правительства в Вене. Однако Путин выиграет в любом случае... Появившись на свадьбе, он торжественно продемонстрировал свои дружеские отношения с уважаемой европейской страной. Это, напоминаю, было написано в преддверии свадьбы. Ну, так вроде бы глуповато, конечно. Извините, я высказываю свою собственную точку зрения. Но более-менее ничего. А вот то, что потом начали писать, уже анализируя, ни в какие ворота не лезет. А пока что я обращаюсь к к нашим слушателям, к вам, дорогие, с вопросом. Могут ли политики смешивать частный визит с государственной деятельностью. И как вы считаете, правильно ли поступил Путин, приняв приглашение госпожи министра иностранных дел Австрии? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И напоминаю, вы можете писать ваши а, комментарии по WhatsApp и Вайбер. Телефон 8 967 200 ровно, 97-02. И вот к нам присоединяется сейчас политолог Надана Федресо. Надана, здравствуйте. Добрый день, Чё, пробки, пробки в Москве, да, как обычно. Ой,
2: ужасные пробки, но таксист, конечно, большой молодец.
1: Спас. Надан, обсуждаем, значит, что пишет иностранная пресса о визите Владимира Путина на свадьбу к австрийской министру иностранных дел. Да. А, вот. Очень
2: подчеркиваю, что она пророссийская или промосковская. Да, вот.
1: и правая, и промосковская, и троянский конь вообще. Перед свадьбой писали так божественные, Более-менее, ну, так, похохатывая, там, ну, какие-то благоглупости. После свадьбы, я сейчас вот зачитаю, э, ну, просто пригвоздили несчастных австрияков э, к стене, прикололи, значит, гвоздями. И говорят, что это чуть ли. Ну, сейчас вы все, собственно, услышите. И я задал нашим слушателям вопрос: может ли э, государственный деятель смешивать частные инвестиции с политической деятельностью? И правильно ли сделал Владимир Путин, что принял приглашение э, госпожи Кнайсли? Так вот, прошла свадьба от торжества. Ну, все, вы видели, кому интересно, по телевизору, почитали в интернете. Так вот, э, газета Гарден, Великобритания, Наталин Нугарит, пишет: танец вовсе не танец, mm-hmm. а геополитический шаг. Путина. Читаем. Когда Путин вышел на площадку чтобы танцевать вальс с министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсель, возможно, он хотел подать сигнал о том, что танцевать он хочет с Европой. Но! Среди многих свадебных моментов, которые вызвали неодобрительные комментарии в социальных сетях, наиболее значимым было, наверное, то, внимание, пожалуйста, наши слушали, то, что Кнайсель поклонилась Путину, склоняясь голову, подобно тому, как это делали изображенные на старинных русских картинах бояре, выражавшие почтение царю. Ну, это банальность, других сравнений у них нет. По-моему, она сделала реверанс, или как это надо называется, когда женщина вежливо приседает. Это реверанс, да? еще, по-моему, да? Я знаю,
2: реверанс. Это очень такой красивый жест
1: наклоном головы, да. действительно, это все... Это эстетика,
2: это, это красиво. в
1: традициях, господа европейцы, вашего 18 века, золотого века и 19-го. Что плохого-то? Тебе летали, они
2: стали такой традиционной. Конечно, да. И вы, кстати, да. должны
1: были заметить, что Путин склонил голову в почтительном поклоне, зафиксировав ее на несколько секунд. То есть он тоже провелся, как-, как это положено, в соответствии с ритуалом. Mm-hmm. Я сам танцую плохо, <coughs> можно сказать, вообще никак. А вот такие медлеки там. Так, по молодости увлекался. Вот, поэтому, может быть, все не знаю. Но, тем не менее. Э-э- ну вот, почему-то автор пишет, а автор женщина Натали, э- ну, говорит. На мой взгляд, пишет она, во всем этом было нечто гораздо более зловещее. Oh. Почему? Путин прекрасно знал, как эта свадебная сцена сыграет на руку его критика на Западе. Его конек не танцы, а скорее погружение в ледяное озеро, бросок на ковер соперника под дзюдо или демонстрация нового оружия. Поэтому полной неожиданностью стало то, что брутальный образ матча Символизирующий его президентство неожиданно дополнился легкими и плавными танцевальными по под мелодию романтичной песни на территории австрийского виноградника. Но Путин хорошо понимает, как образы могут создавать новую реальность. Его появление на танцполе было тщательно продумано. После небольшой рекламы я продолжу эту тему. С удовольствием буду ждать ваших комментариев и звонков. Пожалуйста, не переключайте. Мы
0: встретимся снова буквально через несколько минут. А Россия с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Мы его сделали. Скорее качай мобильное приложение Комсомольская правда для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. доступной версии для iPhone и iPad. России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? В
1: студии замредактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов. Я знакомлю вас с обзором наиболее интересных, на мой взгляд, публикаций в иностранных. Средствах массовой информации о нашей стране. И сегодня мне а, помогает а, политолог и а, ведущий наших радиопрограм Надана Фридриксон. Да. Надана, еще раз а, добрый день. Добрый день, я подмастили. Да. А, ну, ничего, ничего. Да. Вот, все. Значит, я, мы обсуждаем свадьбу Путина, вернее, приезд а свадьбу, да, к австрийской министре иностранных дел. Все прошло отлично, в минувшую субботу. А, я задал вопрос: а, может, ли, стоит ли государственным бизнес? Смешивать частную жизнь, частный визит, вот такой, как этот, да, с политической деятельностью, или правильно ли поступил Путин. Вот вы очень активно начали отвлекаться. Спасибо. Кстати, я напомню, что вы можете звонить к нам в студию по телефону 8 восемьсот двести ровно 9702. Звонок бесплатный по всей стране, нашей огромной. Итак, пишут: Виктор пишет: с Путиным хорошо дружить может стать председателем Совета Газпрома. Ну, вот намек на Герхарда Шредера, бывшего канцлера ФРГ, У-у-у. конечно, не председатель Совета Газпрома, но отвечает за Северный поток. Интересно, австрийского главу МИДа Назвали после этого пуделем Путина Или нет? Иностранная пресса Пишет Дмитрий из Винограда, Но пуделем Путина обычно называют Британских премьер-министров Не Путина, конечно, а пуделем Вашингтона Вот, здесь никто так не называл Нет, Дольта
2: Трампа так в свое время Называли некоторые журналисты
1: Ну, в основном, да, в основном вот британцев всяких, которые, значит, Тони Блэр был, да и все остальные, сейчас сейчас Терезумы тоже называют так же. Вот, но только не Путина, а Трампа, да, и других американских президентов. Нет, не называют троянским конем, обозвали, сейчас я расскажу. Аркадий Нижний Новгород Новгород, считает, что Путин поступил правильно, а вот Виктор, откуда не знаю, 911, не Калининград ли это, случайно? Да наплевать, мы лучше жить не будем, а танцульки ничего не дадут. Светлана. Я считаю, что Путин сделал правильно, приехав на свадьбу из ЖЭСКО, причем, так сказать, прописными буквами. Вот видно, что э, женщина углядела в этом что-то такое положительное. Владивосток. Ян. Путин выполнил высший пилотаж. Такие неформальные встречи являются частью политики. Горжусь нашим президентом. А за чей счет он ездил? Спасибо, в Ставрополь. Ну, я так думаю, что он ездил, наверное, за счет э, бюджета, который эти поездки э, подразумевает, кстати говоря. Я напомню, что он поехал сразу же оттуда а на встречу с... Э, Ангелой Меркель. А, да, Ангелой Меркель, канцером, которая продолжалась почти 4 часа, достаточно серьезно блады да здесь... Тоже обсуждали серьезные вопросы. Тут,
2: кстати, больше всех волновало, за чей счет полетел казачий
1: ансамбль. Там это больше ансамбль, вот это 10 вот человек-то было всего. Беспокоило да, я, всех. Думаю, я думаю, что там... Это был, конечно, подарок, поэтому наверняка австрийская страна ничего не платила. Но сказать, чтобы уж так, так дорого стоил приезд 10 человек на полдня, ну, вряд ли. Я тоже сомневаюсь. Но, так, тем не менее. Да, и так... Так, 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 ну... Ну, можно ли считать участие Путина в свадебной церемонии довольно возрастной пары, по среднему поздних брак, Ну что, ей-богу, ну, товарищи, ну, счастье человеческое, оно в любом возрасте является счастьем, если это настоящая любовь между людьми. Насколько я понимаю, то есть это действительно так, факт, у Господа Найселя это первый брак, хотя ей 53 года, ее избраннику 54 года, ну, чего плохого-то? Ну, так вот получилось, бывает. Не, ну, действительно, любви
2: все возрасты покорные, но все-таки действительно хороший вопрос, а стоило ли нашему президенту в такое тяжелое, непростое время Действительно, так вот, вот так, посещать это свадьбу Так ведь он
1: не просто там танцевал Понимаешь, да Вот я поэтому и спрашиваю наших э, Слушателей, пожалуйста, ваше мнение Ведь там же он и решал и государственные вопросы И, и так э, считают И, кстати говоря э, Журналисты иностранных газет Я продолжу буквально через секундочку Потому что сейчас я хочу послушать так. звонок Нашего слушателя Сергей из Екатеринбурга да. А, добрый, добрый,
3: день, добрый день, здравствуйте. Вы знаете, Владимир Владимир Путин Путина есть очень сильное качество. Он проводит мощную такую имперскую, сталинскую внешнюю политику. Но проблема в том, что у нас сегодня нет союзов. Вот мы напрасно отказались от социализма, хотя под его знаменем мы весь мир покорили. Ну теперь уж по обратной это...
1: дороге-то нет это в десятилетия. Да. Так.
3: Да. И у, и у Путина есть очень сильное качество. Он может стать вторым Сталином, но ему нужна идея. Очевидно, что либеральная идея не может вывести. А вот идея народовластия, социализма, распособна вы
1: ну, понимаете, Сергей, говорят, что, когда нас укоряют Поэтому... западные партнеры в том, что, ну, не партнеры, а журналисты, что Путин как раз сейчас делает ставку на традиционные ценности, которые сейчас выражают правые партии Европы. Это христианство, это семейные ценности, э, которые выступают против оголтелого либерализма, э, абсолютно безграничной и безудержной толерантности, э, против довольно странной системы э, половых отношений, если хотите, в обществе, которые, ну, просто э, заставляет Запад, как за дудочкой крысоловки, да, идти неизвестно куда, к какой пропасти. Так вот, говорят, он с правами-то, а не с социалистами, не с коммунистами общается. Что вы на это скажете?
3: Слушайте, Алло, вот послушайте: вот мы развалили Варшавский договор совершенно напрасно. Вот мы показали ситуацию, как советская власть была в первые годы. Не было ни союзников, ничего. Поэтому сегодня, так сказать. Ну, почему? Социалист себя, себя э, ну, доказал, что мы можем под его знаменем... Ну, его Сергей, спасибо. Почему? Но мы
1: сейчас, сейчас не будем говорить о высоких ценностях и материях. Я обсуждаем вот, да, конкретную, связи, обсуждаем конкретную значит, поездку и связи с этим значит, задаем вопрос. Может ли вот такие вот частные поводы использовать государственный деятель для проведения долговременной, стратегической или хотя бы тактической политики. Я продолжу сейчас с вашего решения. Пока вы собираетесь с мыслями, будете нам звонить или писать. А, ну, кстати, говорят о а президент что не человек или робот на работе государства. Вот, ну, дело
2: не в этом. Но посмотрите, что получилось. да? Вот Мы уже успели посмотреть какие-то заголовки западной прессы, как они накинулись на несчастную невесту, ныне теперь жену, угу. да? и про московское, и про российскую, и самостоятельное, И это подогревает еще и немцев. Давайте не забывать, что Ангела Меркель вообще подозревает, а в том, что она, простите, шпионит в пользу Москвы. И там был целый скандал на эту тему. Дошло до того, что дружные страны Евросоюза решили ограничивать а, Австрию от какой-то информации, потому что боялись, что она сольет ее в Москве. Так вот, не получается ли, что приезд Владимира Путина на свадьбу, казалось бы, что из такого? Но мы живем в такой системе координат сейчас, что все это навредило в итоге и невесте, и ныне жене, да, потому что ее опять там клеймят бог знает как. Ну и, в общем-то, и нашего президента сейчас пытаются опять как-то, не знаю, представить Дартамбой.
1: Практически. — Ну, не знаю, ну, к этому, конечно, не привыкать. Э, Но смотрите, что они пишут. Дело в том, что это было связано не только с празднованием заключения Любовного союзного обращения, сколько с тем, чтобы насолить либеральным европейцам и, внимание, нанести удар по ценностям и политической архитектуре Европы. Смотрите, как далеко они зашли в своих оценках частного визита. И то, что нынешнее правительство Австрии, вот то, что вы сейчас на данной говорили, подыграло ему в этом, красноречиво говорит о том, что должны теперь почувствовать и осознать их партнеров в Париже, Берлине и Брюсселе. Австрия стремительно превращается в путинского, троянского коня в самом сердце Европы. Вы думаете, на этом все заканчивается? Вовсе нет. А, «Я бы сказала, пишет Женовецкая, что худшей частью этого летнего австрийского вальса было то, что уроки, извлеченные Европой из прошлого, стали считать едва ли не устаревшими. Если Европа после 1945 года и должна что-то оставить, то, конечно же, позицию, согласно которой никогда нельзя закрывать глаза ни на массовые зверства, ни на поправление человеческого достоинства, ни на ответственность тех, кто вековечивает такие преступления. У меня вопрос. Кто вену ты врал, освобождал? Чьи войска? Простите». Освободил и ушел, кстати говоря. А могли бы стать там оккупантами? Были вы, значит, австрийской социалистической народной республикой лет так 40? А можете больше. А можете сейчас были бы, если бы у нас в 80-е годы совсем по-другому развивалась обстановка в стране. Поэтому хотя бы из чувства благодарности не надо нам тыкать, значит, уроками с 45-го года. Ну, тем не менее, говорит, если шажить все это в одно целое, то в этих свадебных фотографиях начинают проглядывать очень тревожная деталь, связанная с мрачной зловещей тенью, пакта Молотова-Риббентропа. Подписываю Министерство фашистской Германии. Слушайте, вот если бы сейчас вот это вот... Э- ну писали бы наши газеты, да как бы сейчас высмеяли нас наши собственные либералы, сказали, крутили бы пальцем у виска, говорят, вы что, а совсем уже обалдели? Э, Вашей кондовая пропаганда, если бы что-то говорили про американский империализм вместо пакта Молотова-Риббентропа, нет, эти пишут и там читают в Англии и думают, что так оно и есть. Какими бы ни были тактические причины заключения этого договора то бишь того, да, Молотов-Ребентроп, в конечном итоге стал стратегическим решением, из-за которого либеральные демократии оказались незащищенными. Ой, конечно, Таня с Путина, с Кнассель, это не то же самое, но вот почему я замечаю тревожные отголоски. У Российской партии «Единая Россия», связанной с Кремлем, есть официальное соглашение э, с э, французскими правами. Каждый жест имеет значение, важно каждое слово, это... Свадьба тоже изобиловалась символикой. Обнадеживает то, что танец Путина и Кнальца вызвал изрядное размущение. не в последнюю очередь со стороны австрийской оппозиции. Этот танец... Слушайте, только не смейтесь. Этот танец вонзил нож. Нанес предательский удар по европейским интересам и основополагающим принципам. Точка. Это не ирония. Это не публицистика. Это... Пропаганда чистой воды, причем настолько кондовая и убогая.
2: Это Guardian, да?
1: Это Гардин. Это уважаемая кошмар, британская Господи. газета Гардин пишет. Танец Путина вонзил нож, нанес предаковский удар по европейским интересам, основополагающим принципам и ценностям. Ну, вот, э, ну, но не явно чего то
2: боятся. Здесь журналисты, мне кажется, ну, они, конечно боятся, конечно они боятся. Орудия, они они вот пишут вот эти жуткие памфлеты фактически, да? но они выполняют, видимо, чей-то заказ. Кто-то сильно боится, и журналист вынужден вот это все писать. Разве нет?
1: Нет, скорее всего, так оно и есть, действительно. Потому что ну, э, имиджевый ход был совершенно нормальный. Э, то, что отношения человеческие есть, политические отношения и есть. С Меркель тоже поговорили. и, В общем-то, вопрос на пресс-конференции задали сразу же именно по этой свадьбе. Ей это не понравилось. Угу. Так, наверное, и надо действовать. Использовать все возможные ходы. Через несколько минут после рекламы мы вернемся к разговорам.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания.
4: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь. 105 и 7 FM Севастополь 107 и 7 FM Калининград 107 и 2 ФМ Москва 97 и 2 ФМ
0: Слушаем всей страной о России с любовью Что пишут о нашей стране зарубежные издания
1: в студии зам. отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов и политолог, и наша ведущая Надана Федериксон, мы продолжаем знакомить вас с наиболее интересными материалами э, иностранной прессы, о нашей стране. То, что появилось вот, э, за недельку, за последние дни. Завершаем обсуждение э, значит, э, темы о визите Путина на свадьбу австрийской министра иностранных дел. Вот тут такое сообщение. А вы думали, в Европе все дебилы через и и не видят политику Путина на разделение Европы. Отвечать придется за все и не нужно потом удивляться без мягкого знака санкции. Это кто написал? Это, это 718 единиц. 718 это Нью-Йорк, Квинс, Бруклин, может, Бронкс. А, вот, ну, кто-то из наших бывших, которые сейчас в Нью-Йорке.
2: Нет, это Владимир Путин там да, мигрантов, пардон, нагонял. Я
1: не знаю. Это но... он
2: Меркель, чтобы буха...
1: В Нью-Йорке пол вообще в Нью-Йорке полвосьмого утра, человек уже встал, мо- может, уже и побрился, да, и вот слушает нас с вами на и, и значит Кто разделяет Европу-то? По-моему, Путин с Меркель договорились, что шантаж Трампа не пройдет по Северному потоку? 2. Если он себя так будет дальше вести, ваш нынешний президент, уважаемый что так сказать, новый американец То дальше будет еще хуже И удивляться вам придется Очень сильно Только вы, пожалуйста, не удивляйтесь Ладно, переходим к другим телам ну что вас, так сказать, привлекло?
2: А это, кстати, в продолжение Вот всей Давай, этой истории угу. Действительно планируются крупные Скажем так, военные учения Войны игры а, за «Восток» 2018. И министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу тоже уже заявлял, что эти игры будут действительно довольно масштабными, и что последний раз подобные мероприятия проходили в рамках «Запад-81». То есть с 1981
1: как? года ничего подобного не было еще. — То есть прошло, значит, Господи, почти 40 лет. — Да. — оружием начали снова. — Нет.
2: Российская страна сразу же дала понять, что это не направлено ни против какой-то третьей стороны. Но учитывая размеры российской Федерации. И учитывая, в общем-то, неспокойные нынешние меры, что на наших границах НАТО гремит, понятно чем. Но, в общем-то, мы не видим ничего зазорного, чтобы провести эти, в общем-то, военные игры. В том том числе, там примет участие Китай. Но какую же реакцию это вызвало в западной
1: прессе? Ну, можно представить, что там.
2: Примерно, да, я тоже понимала, что будет. Но, слушайте, ну вот, например, Россия готовится к крупнейшим военным играм со времен Холодной войны. Это The Independent пишет. И дальше они, значит, находят какого-то эксперта, который, значит... Институт международных отношений в Праге. И он, например, на полном серьезе рассказывает, что все это, очевидно, означает какое-то слияние Москвы и Пекина, и что это большая угроза для всего цивилизованного западного мира, и что, в общем-то, этой угрозе надо как-то противостоять. А дальше он добавляет такую хитрую вещь, что вот из-за того, что Москва и Китай, Москва и Пекин проводят такие совместные значит, учения, очень должна напрячься Япония, и что вообще российско-японские отношения теперь подвешены чуть ли не на волоске практически тем более, что мы так хотели наладить. Я прочитала эту наличку, думаю, ну, допустим, КВА, как говорится. И тут мне на глаза попался cnn Но ну, вот СНН лучше бы я не смотрела. Ну, у них,
1: понятно... Фейковый телеканал, как Трамп. Будем,
2: да, да цитировать Дом до Трампа. Но в общем, они в заголовку обязательно поставили слово «Советский Союз», словосочетание, значит, Россия планирует крупнейшие военные игры с конца Советского Союза. Ну, понятно уже по заголовку, что тональность статьи плавно и аккуратно подводит читателя к тому, что «А Советский Союз-то жив голову поднимает. Я вспомнила знаменитый американский мультфильм, который славит своей сатирой. Они уже миллион раз там показывали, как американцы боятся возрождения Советского Союза, и вот он наконец-то возродился. Там была сатира. Тут пишут всерьез и взаправду. То есть американского читателя откровенно пугают, что значит красная вот эта жуткая угроза, она восстает. И вся эта бурная реакция действительно на вот эти вот военные игры. И в этом смысле, конечно, у меня возникает ну, много вопросов. Да? Ну, зачем вы гремите оружием на наших границах? Зачем вы из раза в раз повторяете, что Россия угроза, которой надо противостоять? Вы увеличиваете военные бюджеты.
1: До да да астрономических масштабов. Да.
2: Но, пардон, когда мы, не привлекая внимания, что санитаров, спокойно хотим провести значит, военное учение да, с нашим союзником Китаем, почему-то начинается какая-то жуткая информационная вот эта вот катавасия. Ну,
1: двойные стандарты. Вот наш очень активный слушатель под ником Хулио пишет, военные игры не по-детски. Военно война вообще не детское, не женское лицо, так что... Да мы воевать-то не собираемся. Не собираемся, но готовить к возможному отпору надо. Тем более, если специально в бюджете прописана значит, статья на сдерживание России, на противостояние России. Не просто, так сказать, на совершенствование качества вооруженных сил Соединенных Штатов, формируют филотов. именно
2: вот так. Сейчас все хуже стало. Россия сейчас пытается записать наши западные партнеры, пардон, спонсора терроризма. Нас уже сюда пытаются запихнуть, в эту ячейку. Мы все понимаем, что это чревато, на самом деле, большими геополитическими последствиями.
1: Но если к нам такое отношение, ну как, мы, мы что, не должны себя защищать? Нет, ну конечно, должны. Армия у любого государства нормального должна быть. Вот тут тут ерничать над нами с вами надо, что все зарубежные СМИ дурачки, только мы тут сила, понимаете ли сами. вами. Да ничего подобного. Мы не говорим, что они дурачки. Мы просто... Говорим вам то, что они пишут. Если вы считаете, что они совершенно правы, что танец Путина это удар в спину ножом западной политической архитектуры и страшная опасность над европы То тогда, конечно, ну, видимо, тогда ваше мнение будет правильно. Ладно, переходим к другой теме. Я напоминаю, что вы можете звонить к нам в студию по телефону прямого эфира восемь восемьсот, двести ровно, девятьдесят семь ноль и присылать сообщение по WhatsApp и Вайберу номер восемь девятьсот шестьдесят семь, двести ровно. Так, 967, правильно, 200 ровно, 9702. Значит так, Россия скоро опустеет, товарищи, потому что народ повалил просто миллионами. Так они считают. Так считает Оливер Бильгер из Tagesspiegel, это германское издание. «Прощание с путинской Россией». Я, кстати, помню, как писали прощание с Советской Россией. Не писали ничего прощания с Ельцинской Россией. вот тогда-то уехало действительно столько людей отсюда, всяких разных, и умных, и не очень. Вот Многие вернулись, кстати. Посмотрев, так сказать, не из окна экскурсионного автобуса, а там не жизнь, а поваришь с ней немножко. Итак, россияне покидают свою родину, не видя здесь для себя шансов на будущее. Пь-пь, гвоздь забит сразу, да? Через несколько лет утечка мозгов грозит обернуться для России проблемой. И куда едут Ну, мог бы написать куда-нибудь в Германию, да? Не, Рига! Оказалось Рига вместо Москвы и Петербурга. Это решение в последнее время принимает все больше россиян туда уехать. В столице Латвии наблюдается высокий уровень жизни и приемлемые условия для получения разрешения на работу и пребывание. Ну Ну-ну. Русский язык после многолетнего советского господства здесь в ходу. Особенно после того, как там закрывают русские школы, э, вводят штрафы за разговоры на русском. Значит, ничего вообще официального на русском языке нет. Э, только, правда, в Риге, на улице говорят, действительно, по-русски, но власти это не видят в упор. Ладно. По данным латвийской статистики, с 2011 года в Латвию переселилось... Ну, сейчас вы, наверное, упадете. Думаете, там, сколько миллионов-то? Несколько тысяч россиян. Вот так вот. Сколько он не говорит, на всякий случай. Потому что до этого число составляло лишь несколько сотен. Ну, нашел среди них социолога Ирину Крылову, которая есть свой бизнес. Она говорит, как ей плохо было в Москве. Значит, 37 лет, с мужем уехала в Ригу. Нашли друзья, выбравшие тот же путь. Их всех роднит вера в прогресс, европейские ценности, правовую государственность, равноправие. Всего этого в России не найти, говорит вот эта вот Ирина вот, она, конечно, критикует репрессивную политику Владимира Путина, извечную пропаганду, коррупцию, отсутствие правовой безопасности, низкий уровень жизни и низкие зарплаты. Многие уезжают, потому что в России не видят для перспектив. Рассказывает Ирина Крылова. Я бы спросил на месте э, господина э, значит, э, Оливера Бильгера, автора этой статьи, у Ирины Крыловой. Ирина, а вы знаете, сколько людей уезжают из стран Балтии, конкретно из Латвии? Э, за лучшую долю, потому что не видят там никаких перспектив для себя. Потому что экономика стала вообще вся... Образование, такой бы слово подобрать эфирное, ну, не очень, да, скажем так. Зарплаты, чтобы, так сказать, жить так, как им хочется жить, явно не дотягивает. Треть населения Латвии, если брать за исходную точку, 91 год, покинула страну и возвращаться не собирается. Среди них молодежь занимает... Огромную долю, значительно превышающую 50%. Но ничего этого мы не видим в публикации Таги Шпигеля. Так что, ладно, читаем дальше. Значит, как отмечают эксперты из Российской Академии Народного Хозяйства, ежегодно из России уезжают 100 тысяч граждан, в том числе много людей с высшим образованием. По другим данным, число тех, кто покинул страну с момента прихода к власти Путина, составляет всего 3 миллиона человек. Вот, в целом провел опрос, значит, среди людей от 18 до 24 лет, и якобы каждый третий думает о том, чтобы уехать из страны. Вот, значит, ну, в Европу, в США, а в 2014 году до аннексии Крыма экономического кризиса их было на 10% меньше. Слушайте, но ну, если 89% опрошенных в России после присоединения Крыма, значит, поддержали это дело, то почему что тогда теперь-то они в этом разочаровались? Ну, в общем, как-то очень это странно. Я считаю, что э, надо бы все-таки как-то э, давать другие мнения э, нашим коллегам из иностранных СМИ, чтобы п- люди получали более полное представление о том, что происходит. Ну, а Россия — отличная страна. Кто хочет, остаются.
5: Страшно иногда, словно холодно всегда. Да на всех одна звезда, значит, горе не беда, ой, не беда. Пьяный ветер в облаках, пыль дорог на сапогах, Через горы, через лес. Мы придем в страну чудес, там и говорят теплее, чем здесь. С нами солнце и луна, шум дождя и тишина, Под ногами мать-земля, Молчи песни у огня, Через горы, через лес Мы придем в страну чудес. Пьяный ветер в облаках. Дорога дорог на сапогах То ли радость, то ли страх Мед свободы на губах Все смеются, вот тебе крест Где же ты, страна, чудес А в двух шагах Идет война Слез и горя до да хрена Плачут дети, старики на домах висят замки, сердце норит И у нас была война, да победила тишина. Звери, птицы, пряный лес, травы в поле до небес, Ты к нам с горюшком не лез.
1: В студии замредактора отдела политики Андрей Баранов и политолог и наши ведущие на данный Мы продолжаем знакомить вас а, с наиболее интересными публикациями в иностранных СМИ о нашей стране. Говорим о теме отъезда из России, потому что жизнь здесь стала не в моготу, все плохо, все ужасно, кругом притесняют, и надо бы воспользоваться возможностью и скорее слинять. Так представляет ситуацию а, наши западные коллеги. Я тут зачитаю некоторые, вот в частности в Прибалтику, значит, едут якобы из России. Зачитаю некоторые Ваши, э, значит, посты. Э, В пику утверждению западного журналиста буквально сегодня опубликована статистика о рекордном снижении покупок россиянами недвижимости в Прибалтике. Падение в разы. Правда, у нас есть такой Виктор. Вот он постоянно говорит, что все плохо, Россия деградирует, уезжает много. Если был бы у нас без виз, и у нас бы все уехали. Ну вот Виктор пока что-то сомневается. Сразу вопрос я вам задам. А вы готовы уехать из России? И начать по новой, значит, жизнь где-то за рубежом. Или вы можете реализовать себя и здесь. Вот наш постоянный слушатель Артем из Норвегии, кстати говоря, пишет. Половина Латвии, Литвы, Скандинавии все усыпано машинами с прибалтийскими номерами. Вот такие вот публикации. Я напоминаю, что телефон прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно 9702. Звоните, если есть что сказать по поводу отъездов и настроения чемоданных. Или WhatsApp и Viber вам в помощь 8 967 шестьдесят семь 200 ровно, 97 2. Вот Челябинск на да, поводе. Давайте... Роман, давайте послушаем. послушаем да. Роман, здравствуйте, вы в эфире.
4: Алло, здравствуйте. Угу. Вот смотрите, вы говорите, что как бы вруто там о том, что хотят уезжать люди. Но это действительно так. Так, вы это не хотите? Если, если у вас кто-нибудь в редакции смотрит канал YouTube, вот посмотрите, какой произвол от полиции. Роман, purpose. а вы из какого
2: города напомните? Из Челябинска. Вот
4: из Челябинск. какой
2: произвол у вас там происходил? Вы можете да, сказать, как жить?
4: Вы, вы любой канал Ютуба откроете. Нет, зачем Ютуб? YouTube? Скажите вы? Понятно. Подождите,
2: вы живете в Челябинске. Скажите. Вы позвонили на радио, но есть там какие-то ужасные вещи. Но расскажите, в чем проблема? Любой
4: гаишник, остановивший вас, это уже ужасный человек, который, ну, и человеком-то назвать трудно.
2: Dich. О как? Ну, вы его оскорбляете, пока мы пока не понимаем, почему.
4: Ну ладно, хорошо, давайте о другом тогда. Вы, э, Россия, вернее, всем помогает. Украинам, Сириям, всему на свете. И тут же по, по всем центральным каналам отправьте 100 рублей, помогите вылечить ребенка.
2: Какая но, связь. Я но, просто не извините, но, я не очень понимаю. Да, да действительно. действительно есть такие
4: призывы. Но... Этой стране не нужен этот, этот народ. Не стране, вернее, а правительству этот народ. Слушайте, нужен,
1: во всех потому... странах вот, такие существуют линии. Конечно. Если бы вы смотрели иностранный телеканал, вы увидели, помогите, пожалуйста. кто может?
2: Я больше скажу, открываешь любые иностранные СМИ, вот я часто их почитываю на английском языке, на французском с переводчиком. Поверьте, там огромное число таких вот
1: объявлений. В этом смысле ничего принципиально не меняется? Конечно, хотелось бы, чтобы было у нас больше Отличных больниц с современным оборудованием врачи были бы такими коллекционными Которые проводили бы такие операции, которые в других странах не делают Пока этого нет, то все-таки стало лучше Чем это было при Ельцине, согласитесь Ладно, спасибо вам за ваш звонок Это такое мнение Так, Алексей Белгород, здравствуйте, пожалуйста, вы в эфире
4: Здравствуйте Ну, конечно, как бы В целом уморились люди От коррупции, от всего этого хаоса Предела, но я э, занимаюсь бизнесом как бы, Достаточно неплохой доход Хотелось бы, конечно, лучшей жизни Хотелось Ну, кому бы, не хочется, Конечно,
1: понятно ну, Простите, а,
2: а у вас бизнес да, Вы хорошо живете?
4: Что? Да, неплохо, ну, жильем пока проблема А так, в принципе, сейчас кредиты заканчиваю забью, И ну, буду жильем решать Ну, где нас ждут? Куда ехать? Единственное место, ну, Белоруссия Ну, опять же, Лукашенко, он тоже не эксперт Кто за место него придет, тоже вопрос я думаю, ни, нигде не лучше, чем у нас. В принципе,
1: Понятно. Это... Ну что ж, вот такое мнение из Белгорода. Вот э, э, человек с одним и тем же телефонным номером, пишет «Да, готов выехать в США, каждый год участвую в лотерее Гринкарты еще несколько постов». Ой-ой, да. ой,
2: а я вам сразу скажу, вы не участвуете в этом розыгрыше, потому что, наоборот, те, кто участвует в этом розыгрыше, берутся на карандаш умными людьми Соединенных Штатов, и вы вообще никогда не получите заветную для вас Гринкарту.
1: Так, не согласен со звонившим, что все гаишники такие, коррупция правда, достала Так, все. Николай нам пишет «Уважаемый Андрей, вы себя не обманываете, прекрасно знаете, что выборы президенту у нас все это в да, а говорят, что вот в Америке выборы неправильные были. Я знаю всех людей, которые голосовали за, за Путина. Да? Не всех, конечно, но Нет, ну, всех своих знакомых, да, и <свят> Я могу сказать, что вот эта выборка, хоть она и локальная, довольно показала, что, в общем-то, действительно, в последние выборы народ проголосовал Слушайте, за Путина. О чем мы вообще говорим?
2: Дональда Трампа, давайте будем честными, выбрала группа выборщиков, например, У-у-у. да, потому что по количеству обычных голосов глазов да, Америке... Играл. Побеждал Хиллари Клинтон. Ну, да. То же Но... самое
1: было с Бушем и гором. Ну, вот, собственно... а, а что у нас творилось в 1996 году, когда бюллетени, значит, через три месяца все сожгли. И никто не знает, как там, кто на самом деле проголосовал за Борис Николаевич, который в это время уже лежал своим фактом
2: Давайте просто будем реалистами. Проблемы есть. То есть, говорит, что у нас да. прямо рай на земле. Ну, слушайте, мы все в своем разуме. Конечно, да? Но конечно. это не повод сразу хватать чемодан-вокзал и кричать: Все плохо! Ну, прямо все плохо. Ну, куда не плюнь? Ну, так это же тоже неправда.
1: Так, значит, да никогда я в жизни никуда не уеду, я люблю свою страну, хоть и не все гладко у нас, не в шоколаде, Константин, (сёк) вот, так, опять, ну это мат, это глупость, ребят, ну что вы делаете, господи, ну... ну... А матеряться-то хоть
2: на какую тему?
1: А -а -а. А в чем мат? Не знаю, но, ну, видимо, Украину, что ли, какая-то. Опять боярышника, так сказать, ну, скажем так, напились и вышли в эфир. Uh-huh. Так, ну ладно, бог с ним, да. Я не пью, товарищ Навасильцев. Да, вот именно так. Так, напоминаю, пожалуйста, звоните в эфир или пишите на WhatsApp. Значит, мы продолжаем что-то сказать, там говорят про прощание с путинской Россией. Вот, кстати,
2: я тут подумала, есть такое мое личное наблюдение, да. Я понимаю одну вещь, что. Да, иногда у людей в какой-то стране действительно не складывается. У кого-то не складывается. В России вот категорически, да, у кого-то в любой другой. И человек принимает решение найти себя в другой точке мира. И я это, например, приветствую. Я считаю, что мир должен быть открыт для человека, и человек для мира. Я против того, когда это в голове у отдельно взятого человека нагромождается какой-то жуткой шаблонной конструкцией. Приведу пример. Была я, значит, как-то в славном городе, Изра... в славной стране Израиль. И встретила там нашу с вами, ну, соплеменницу, скажем так. Она мигрировала из России там в 90-х в годах. Она работает там уборщицей. В России она была с высшим образованием инженером, дело не в этом. Она на полном серьезе, друзья, на полном серьезе мне рассказывала, что вот убирать номер за иностранцами в отеле ей приятно и хорошо, потому что иностранцы не такие хорошие. А вот по ее словам, после русских всегда какой-то особенный грязный мусор. Вот это цитата практически. Я смотрел на него
1: когда не... немцев не попадалось, наверное. Да <coughs> дело не настройцев. в этом. Человек
2: считает, что если человек из России, на от него больше мусора остается. Она в этом уверена.
1: Ну ладно. Надеюсь, и вот эта надеюсь, проблема, что... она есть в головах. Да, это правда. Ну вот, спасибо вам за обсуждение. К сожалению, были у нас и звонки. Не успеваем мы вас выслушать. В любом случае, огромное спасибо всем, кто откликнулся, позвонил и написал. А в эфире были Андрей Баранов, замредактор отдела международной политики и мы с вами прощаемся.
0: Все с вами. Вам добро.
2: Счастливо-счастливо.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания. Спокойно-спокойно.
4: Адвокат! Адвокат! Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех.